0: 各位大家早上好啊，今天是十月三十号了啊，这个十月份啊九月三十号了啊，马上就过十一了。今天是这个月的最后一天啊，呃，也是本周的最后一天啊，本周的第最后一个交易日。那么今天呢，行情呢，啊，上午可能还会激烈一点，下午可能就很风平浪静了啊，因为昨天加保证金之后，市场基本上已经进入了一种就是说啊。大户在玩，小户已经不能玩的一个状态了啊。那么在这个过程中呢，其实行情我已经说了，不管节假日还是不管一些特殊的消息，只要这个消息不是对某个商品单独引起的一个震荡的话，那么它不会引起这个商品，不会引起所有的商品，在这个消息和一个节假日之前呢啊，去改变它的一个最终的方向，它只是偶尔影响一下价格的一个波动的频率，好、啊。啊，不会影，啊不会影响它一个，而不会影响到它的一个方向啊，是这么一个情况。所以你通过今天的盘口啊，就能够感觉得到。那么我们现在先从商品说起啊，咱们先说豆粕菜粕啊，那么豆粕菜粕农产品里头，我们说了啊。虽然就是说，在二八四零到二八二零区域，我们让大家减仓了一半，上了二八五零就全部减仓了，把空头减完了之后呢，有没有错？一点错都没有，因为市场进入了一个小幅休整状态，因为我们预测的低点在两千八附近，当然我们预测的低点不一定是最终的低点啊。那么在这样的。自己预想的位置接近的时候呢，那么就应该把自己预想的仓位先减掉。那么当后来离自己预想的仓位开始远的时候呢，就应该把仓位全部减掉。后来再回来呢，是另外一回事啊，因为咱们只做自己能够感觉到的一个方向和目标。那么当时我说了，如果有反弹，那么这个反弹也只是一个瞬间的反弹，因为这个底如果是啊为十月份的一个上涨打下的一个底，那么这个底绝对不会是一天完成的，一定有一个。一个筑底的过程，所以我说了，空头可以在这逐渐的提早啊合理的区域慢慢的去平仓，但是呢多头呢一定会给你建仓的一个机会和时间的，啊不会就是瞬间就完成一波行情，所以我说可能还会跌回来，那么结果呢啊还没有过完节啊就已经跌回来了啊，你看豆粕又已经打回来了，再破二八五零，那么我们预计的二八零零还是指日可待，反过来菜粕我也说过。如果既然豆破破了2850以后打到了2820创了个新低，那么我相信菜粕也一定会创新低。那么今天菜粕啊就提前啊就比豆粕要显示弱一点，它已经创又创了新低了啊。那么我们预计2150也是指日可待，甚至很可能啊会走出更低的格局啊。那么要根据情况来定。那么所以说啊空头已经出了，但是多头呢在这个位置即使来到我们的目标位，我们也要根据。盘口来决定是不是建多仓，但是呢，本身如果没有昨天和前天的一个反复的话，那么我们只会在自己要平仓的位置先把空头平掉，而多单要让市场来。市场给出来的迹象是偏多啊，我们就有筑底迹象，我们就会买进去。如果市场还给出一个比我们预想更弱的行情，我们只是把自己啊空头的头寸提前出掉了，啊，只不过少赚了钱，但我们不会去进空啊多头头寸，那么就不会。把自己进入一个被动的状态，所以说这就是预测和客观的一个啊相结合，才是市场的一个主主旋律和定律啊。所以豆粕菜粕还延续我们的思维，我们认为呢，从周期上要到下个下个月的第一周啊，十月十号开始，那么才会去找才会去找到一个低点，然后去盘出一个底部啊，接着呢，它会孕育出一波上涨。反过来呢，中旅游呢在。豆粕找底的过程中，它已经提前找到了顶。我们昨天、前天就已经说了，它已经提前找到了顶。那么它进行了下移，啊，那么这个下移呢，啊，现在对我们来说已经利润很丰厚了啊。我们基本上都空在五千八以上的棕榈油，空在六千，啊，六千四百五左右的啊豆油。那么豆油有两百点的盈利了啊，两百点什么概念啊？百分之四了啊，啊，那么棕榈油有多少？三百点的盈利，三百点什么概念？百分之。将近百分之七了啊，啊啊百分之六左右了，所以说很丰厚的利润，这只是开始啊。我们当时在五千八空的时候就给大家说了，可能最终中旅游会在下个月呢来到四千八、四千九的位置啊，那么豆油可能会来到啊五千八左右的位置。那么现在看来，啊都指日可待啊，啊这就是对中旅游豆油的一个格局，所以说。我们把豆粕、菜粕的空单走掉了，但我们中旅游豆油继续持有啊，而且要过节，因为我们认为后期的格局是偏下的，啊，这就是一个思路。我们觉得价格既然已经做到了合理的区域啊，那么节假日只是所谓的一个停顿，并或者说是一个小幅的休整，啊，并不代表它的一个方向的转变。那么方向是沿着沿方向运行的，这就是豆粕和菜粕啊。那么黑色系呢？也如我昨天所说，啊，国家呢是支持黑色系上涨，但是呢不能支持黑色系过度的快速的上涨，因为快速的上涨对下游企业来说呢，有很大的一个压力，成本压力，所以说是不行的。但是呢，现在又是需求的季节，它本身就需要上涨，需求的季节需要上涨，那就不能希望过快的上涨。那么国家不能完全用政策，那么只能用市场的另一只手去调节。那么就规定啊，从十月一号开始，规定啊，呃，限产的一些企业在二规定的二七六的范围内可以提高产量。那么这样的话，去为现在的到十二月三十号，这样的话为近期需。是个大的需求季节呢，提前多储备一些，这样的话便于市场的价格的一个调控，啊，所以基于这个消息的出现呢，所以我们认为昨天焦煤、焦炭、动力煤的上冲的高点有可能就是阶段性的一个高点，然后在这里盘口呢会进入一个休整状态，所以我说了，每次急拉过卡之后就可以把多头平掉，那么市场都会可以回下来的机会，因为这个现在政策不允许它过快。急速的上涨，希望它是逐步的上涨。所以，但是由于煤煤的黑色的习性是资金驱动性，所以拉得很快。但拉完之后，激动的溃逃啊、呃，出逃也会很快，所以市场马上进入一个回归理性的状态。那么焦煤、焦炭、动力煤呢啊，就走出了一个啊回调。所以昨天让大家平仓点都是最高的区域啊，我们也都在这平掉了。那么反过来呢，给大家说了去空铁矿石啊，甚至可以空螺纹钢啊。那么就是说这两个品种是偏弱的啊，那么现在就是说我们空的铁矿石几乎空到了最高区啊，那么现在是有盈利的了，那么这个也可以往后看，因为后期啊，国家是对煤和焦煤这一块，一个钢厂没有焦炭，一个电厂没有动力煤，这两个造成它会增加产量，但是对于铁矿石来说，钢库存。铁矿石于港口库存很大，所以不存在的，就是说啊，节假日备货的一个迹象啊。所以基于这种情况，我们不认为铁矿石啊，在过节之后会走出一个大涨。同时，这两天的备货也没有备货到铁矿石上啊，所以铁矿石的价格也没出现过大的上移。反过来，这些都备货上移，那么对螺纹钢来说就产生了压力，那就代表产量在增加。事实也是从七月份以来啊，产量一直在屡创新高。那么反过来就是呢，进入十月以后呢啊。需求却逐渐的转淡，为什么呢？因为啊，东北、西北地区一些中中东部地区逐渐进入了一个秋到、啊、冬的一个转换，那么对于建筑行业来说，就是一个冬天。那么只有啊南部地区和中部地区呢啊还可以继续建设。那么在这样的情况下，至少有将近一半的啊呃地区停产，那么啊那、呃这个停止使用钢材。啊，房地产将停止，那么这样的话，对钢材需求就减去了一半。所以基于这种情况，我们认为钢材逢反弹做空是主要。这就是为什么至始至终我让大家螺纹钢只是反弹做空，从来没有让大家去做过多单近期，就是因为这是一个思路的问题。所以宁愿做啊，要做对方向，那么可以欠一点价格都无所谓。这就是螺纹钢黑色系啊。那么有色系里头呢发生了一些变化啊，有色系里头发生了一些变化。首先是铜，啊。铜和铝呢？个人认为呢，下个月偏下。我们认为铜能够空在三万八到三万八千二最好。那么昨天呢，其实，在三万接近三万八应该布一些仓，但我们没有布上，没有布上，我们也没什么后悔的，因为铜本身就是一个波动频率不太大的一个品种。那么反过来，我们把新的多头走掉了，那么现在看来也没有错啊。那么新在这个位置，我们认为可能新是一个啊，是一个整个来说是一个大四浪的整理，那么现在只是一个啊。四二浪的一个调整啊，或者四 B 浪的一个调整，那么在这样过程中，随时还走一个四 C 浪，那么现在有可能已经开始了。那么在这样的过程中，是一个很复杂的一个格局。那么基于这种情况呢，就是说我们才把啊新的多头走掉了。现在看来，新可能随时还会跌回来。那么反过来说到镍，镍呢也不对了啊，镍我们预测的位置是八八万一，那么今天又点到了。那么，如果在8080 80以下运行，这个镍就将整个行情又进入另外一块区域的震荡，也就是我们说的八千到八千二啊，八万到八万二将是一个中轴地带。那么，在这里块进行整理，那么就这就是说，其实从周线理论来说，我们上周在啊，昨天在836050这一块，应该在8340就应该把多头出掉，包括和新应该同时间出掉。原因就是因为过节期间了，这个时长这个月已经结束了啊，下个月重新去估算。但是我还是认为下个月呢，啊，偏上的概率很大啊，它可能还是会冲击八万五。基于这种情况，就是再去找低点去做吧，啊，是这么一个情况。那么就是说，啊，铝呢我们已经空上了，但是铝我们认为下个月偏下的概率很大，啊，那么下个月可能就是，还是就是说可以考虑空铝、空铜啊。那么至于锌和镍呢，要重新去估算之后再找出一个合理的切入点。然后说的是化工，化工里头的橡胶，啊，橡胶应该我们做的是相当的不错啊，因为它这是一个五浪的五浪的行情，有可能五浪已经结束，那么现在在五浪的孕育的过程中啊，啊，是不是形成一个双头部形态？现在还还没有办法进行确认，但是我们个人认为，随着后期的推移，啊，下个月可能又是另外一波行情的发生，所以说可能幺三三幺三五可能将成为下个月的一个高区了啊。那么在这个位置背靠，我们认为下个月可能又会从一万又会从一万三千五打回到一万二的概率也是存在的啊，这就是一个震荡格局。所以基于这种情况，就是说啊，从现在开始橡胶最好是反弹做空了啊，整个思路格局已经发生变化了，暂时就没有做多的可能了啊。那么至于 PP 和 PE， 我还是说了一般人不要玩，要玩就玩长的，那玩长的就要找出一个空点。那么像 PP， 我们认为到七千四、七千五左右。那么到 P P E 呢，我们预计八千八到九千左右有这个区域呢，区域内呢可以考虑逐步的去做啊清仓的一个长线的一个空头头寸，啊，那么在这个位置呢，就是说我们尝试性建立一点。P E 啊，但是呢，没有到我们合理的区域，我们也不敢重仓去做啊。所以个人认为，就是后期呢，越往后推移呢，可能它越偏弱。那么至于沥青呢，因为到了一千一千七左右，相当于华东地区的一个现货价格。虽然冬季对于沥青的需求很少，库存很大，那么但是呢，呃，由于它已经接近短期的一个成本带。那么成本的下移需要一个时间啊，同时需要一个原油的下跌。可是这两天由于原油啊在限产达成之后呢，啊暂时就是有一个上升，但我们认为上升的动能不会太强劲。所以基于这种情况呢，啊沥青的反弹呢还是做空。如果能到一万一千八到一千八百五十左右，我觉得足量做空还是一个沥青的一个主流啊。那么再说到软商品的棉花。啊，棉花，我一直至始至终说在四浪，四浪很复杂啊。那么学过波浪理论的人，上次我已经把四浪给大家解释得很清楚了。那么在这过程中，这四浪复杂到什么地步，我们现在不清楚。我们只是觉得这可能是个四三浪的下移，四浪四三浪下移之后呢，如果复杂点，有个四去五浪的结构出现啊。那么四、呃、四浪容易形成五浪的结构，既可能是锯齿形的啊。啊，三呃五三五也可能是平台啊，啊平台型的啊啊平台型的三三五的一个行情啊啊，所以在这样的过程中，我们不清楚，我们只知道从 A 到 B 就行了。那么，说明 A 在幺啊在幺五五，那么 B 呢，可能是在幺四七，也可能在幺四六啊，这都要根据市场来定啊。那么就是这么过程，所以我们棉花昨天空到的价位啊啊是应该是很标准的一个价格区域啊。那么在这个区域的空单呢，我们个人认为是可以继续持有到147附近啊，啊，包括橡胶的空单，我们认为甚至很可能可以持有很长一段时间啊，这都是存在的啊。那么今天行情就说完了，那么说一下价格啊，那个豆粕的压力位2 9 0 6 2二八七四，支撑位 28602828， 28 28, 呃，菜粕的压力位 235215， 啊，支撑位是。21772150呃，棕榈油的压力位 5598， 支撑位55185480。嗯，豆油的压力位 63246298， 支撑位62406214。棉花的压力位1531015160啊，支撑位14915。橡胶的压力位 1350013430， 支撑位1320013060、啊。塑料的压力位 88358940， 支撑位87658655。焦炭的压力位。幺三二四幺三幺零支撑位幺二九零幺二六零焦煤的压力位幺零二五幺零幺九六九七二动力煤的压力位五五零五四零支撑位五三九五三零铁矿石的压力位四幺六，支撑位四零六四零二。螺纹钢的压力位二三零四二八七，支撑位二四二二三零。铜的压力位三七八八零三七七零零，支撑位三七四四零三七五五零。新的压力位幺八三三零，幺八二五零，支撑位幺八幺六零，幺八零三零。镍的压力位八二八七零，八二二零零，支撑位八零八三零，八零二二零，所以八零八三零很关键啊，收在八零八三零之下、啊。啊，镍暂时又在进入一个休整啊，因为现在到这个位置已经进入一个休整期了，到了八千一的一个均衡口了啊。那么之后后期的上移，要是下个月的事了啊，这个月就这样了啊，因为总的来说这个月镍已经算是收阳的了，啊，冲击了高区回下来的一个阳上影，那么有可能下个月会冲冲八，冲八万啊，去冲击八万六也是存在的啊。呃，铝的压力位 1269012580， 支撑位12440。所以铝我们昨天在650去空上，我们预计这个铝的空单也可以继续持有啊，持有到啊、呃，甚至下个月可能又能见到11900到12000的附近啊。啊，那么昨天有一个学员给我发了个 QQ 去聊了一下啊，聊了一下，因为他入这个行业时间不长，那么也。经过喊单，也经过很多群都去过啊。那么到这来，刚开始也到现在也没赚什么钱。那么昨天我在下午也说过，我说很多没赚钱的是因为很贪婪，或者是因为很谨慎，啊，或者是因为追减仓的一个方式。那么说到最后的结果还是什么呢？还是啊，就这个行业太浅，那么太急于求成，那么太想赚钱了，这是不对的。那么我们建立这个群的目的，不是让大家快速的去致富、去赚钱的，啊，因为这个不同于喊单，也不同于去一般的那种去集集训班的培训，啊，也我们这需要做期货的一些热爱者、爱好者。同时呢，又是对这个行业的啊啊忠实者，同时也把这个行业做成未来的一个职业的一些人，为职业投资者，我们才建立的这个所谓的这个群。那么在建立的目的是让大家经过几年的学习，最后形成自己的体系，那么在这个市场赚上钱、啊，而不是你们来了一个星期、两个星期就能够学会我的东西赚了钱，然后，同时呢啊也学到了技能就可以走人了。一，我没有这个水平和这个能力；二，这个行业也不存在的。这种这种水平和能力啊，去瞬间赚钱的这种啊，这种基因或者说这个环境也不是让人很快就发生这种变化的，所以说在这样的过程中呢，啊，很多人离开我也不不去埋怨什么，或者说很多人不知道我们这个行业也也都无所谓，但最主要的方式我们需要通过这里建立一个什么呢？建立一个群，这个群让大家呢最后都能够去啊。啊，答疑解惑，建立自己的体系，慢慢的成熟起来。我们不希望有急功近利的进入这个行业，这个行业是不不为急功近利的人啊去服务的，去生存的，是这么一个状态。那么在这过程中，近期呢，我已经说了很细很透了。那么在，一个锦囊群。在一个锦囊群里头，我已经给大家说了，平均早晨大概十五到二十分钟，下午还有十五分钟左右，相当于已经讲一堂课的内容了。这是应该是违背我当时建锦囊的初衷。我当时建锦囊的初衷只是给大家一个什么呢？每天指导一个方向、一个思路之后呢，就结束了。那么真正的教育大家去学习呢，是应该是从啊。是从后面线下的啊，是从培训开始的，就是每个周末的培训开始，从最基本的学习。可是很多人并没有去学习最基本的东西，因为他觉得他会了，或者说他一知半解了。不管怎么说，他还是想最后从结果上去处理。那么你不去学习这些，但是你们又要让我在每次做锦囊的过程中呢，要跟你们把每一个品种讲得很透、很细，像从小学生开始。教<音>一加一大于二，或者从拼音 a b， 阿喔呃开始去学习呢？啊，不是说我不能做，也不是我不不愿意做，而是我不可能在黄金的时间里头啊用。这我自己也要做交易，我掌握的这么大的资金，我不只是要为你们负责，我也要为我自己的投资人和我自己的钱负责。我怎么可能会在黄金的时间呢？用大笔的时间对我自己熟悉的二十个品种，每一个品种告诉你们怎么切入点，怎么去操作，怎么去弄？等我把二十个品种全部讲解完，也是一个半小时到两个小时以后了。你觉得？我再伟大或者再无私啊，我也不可能做到这一步的地步，是吧？我要如果能做到这一步，那么我相信又是另外一回事了。我觉得世界上也不会有一个人能做到这一步，所以我就说，如果在座的各位在听这锦囊过程中呢，我讲的透、讲的细的品种。你们呢？觉得能接受的就去做。如果讲的不透的、不细的品种，你们觉得自己在这方面有把握，你们也可以按自己的思路再结合我的锦囊去做。啊，那么就是说这里头有一些是很细致的，就像近期说的棉花、说的橡胶，甚至或者豆粕和油脂。那么也有一些说的稍微。一带而过的品种，那么并不是说我不想说透，有一些我自己可能都没有去看透。那么即使有些看透了，我也没有时间和精力把所有的品种都给大家说透。我已经说了，这个地方是做锦囊的地方。锦囊是什么？锦囊不是写小说，锦囊只是一个微型小说，或者只是一个说说句不好听点，只是一首七言律诗、五言律诗，对吧？它不是一篇长篇小说。我不可能在这个位置用冗长的方式去对每一个品种进行很多的一个诠释。那么你们想对在锦囊过程中能够听懂我的话，理解我的话，然后还有自己的思路，那么你们又是小学生怎么办呢？先从我的外面，每个周末的课程去学起。等到你们把数达到一定程度了，那么我相信你们在跟随这个锦囊一到两个月之后。你们就可以慢慢的形成自己的一些思路了。我不是说形成体系，至少你们就能够可以跟我的节拍去合作去做。你们现在要让我既又没有基础知识，又没有去系统的学习东西，那么也不想去学习我线下关于周末的一些锦囊的东西，就想在锦囊里头让我把每一个品种给你们剖析得很透彻，让你们随时找到切入点去做，那么暂时是不现实的，可能未来也不现实，因为。我一直会做交易做下去，我不是一个专门为搞培训而生存的一个老师。那么在这个平台，我只是为了给大家什么呢？啊，我只是为了答疑解惑的过程去回馈一个社会啊，给自己呢的良知各方面达到一种平衡，或者说，呃，我只是一个什么呢？带有什么心也好，功德心也好等等方式啊。但这种方式的方式不是一种无休止的、啊、无限的奉献，也就是我可以搞几个小时的去说，那就变成网红直播了啊。那么这是专业去做的人去做的，而我的专业是什么？是做盘，不是在这个过程中给大家每天去直播什么行情怎么去做的。如果都这样去做啊，那么我就变成专业的是去给大家讲课的人了。那么我可能我相信。这辈子是不太可能作为一个专业的讲课人的身份出现了，我肯定是以做盘为主体，然后在这个过程中呢，回馈社会中能够对很多啊热爱这个行业的、喜欢这个行业的啊，又是又是属于韭菜级别的人呢，让你们少走弯路啊。少少踏入几次陷阱，然后多有生存的几率啊，或者说生存的概率在上升，这种方式去做的，而不是说在这个过程中，我是从小学开始教起一教一去教课的，因为锦囊是不是用来授课的，锦囊只是给大家一个建议、意见啊和思路，我已经在这个过程中对很多品种剖析得很透了，啊。那么未来呢？我会尽量的去把一些我自己认为已经看明白的品种剖析的透一点，但是我每天要讲二十个品种，五个板块，那么你相信？我觉得全中国也不会有第二个老师有这个能力和水平，这一点我肯自负的去说啊。没有人会做到我这种这种级别方式去剖析的，那么所以在这样的过程中，我能剖析到几个是几个，我剖析的透的，你们能接受的就去做；我剖析的不透的，你们觉得自己也有把握，你们也可以去做，因为这是个概率的市场，我不可能都是对的，你们也不可能都是错的。那么只要是合理的控制收入风险，那么让利润怎么样去操作，这是最后用。道的方式去完成的，这是在锦囊里头永远也不会说到的，这也是未来可能在上课中才会讲到的。但是这个道必须要等所有的人，这个群体有几百人、上千人了，而且在树上都达到一定级别了，迫切的需要在。道上进行升华的时候，我才会去讲道的课程，否则我不会再去涉足道的课程。为什么呢？我不会为一两个人去涉及道的课程。而且当你们在素的方面还没有达到一定情况的时候，我也不会去讲解道的过程。因为我在道方面开始有体会，到最后升华是在零零九年，什么概念？我九三年入这个行业，也就十六年以后，我才开始深深的体会到啊道。对这个行业的一个重要性，在经过几次失败和破产之后，所以说我相信我用了十六年只是完成了术的积累，那么我先希望用这个平台用两到三年，让你们能达到我在术方面的积累，你们已经相当于比我快了六倍了，对不对？那么在到的过程中，我到现在还在还在自己的摸索和前进，这已经多少了？已经七年了。所以说，在这个过程中，啊，即使能可以给你们当道德老师，但是我觉得你们也没有接受的可能，所以这都需要一个漫长的过程。这个行业，我在这里建这个平台和合训，就是带着这份热爱、这份执着的心才在的坚持下来的。所以说，我在这的目的是为广而告之，是为了给更多的人去接受这个，而不是为某个人或十几个人、二十几个人。同时，我也不希在这里过程中用锦囊的过程中去给每一个人从最细小的。阿沃呃或者一加一去讲起，那么阿沃呃一加一，我们只能在周末的时间啊用充分的时间给大家去解答。如果你们觉得你们在锦囊中听不懂，或者在锦囊中跟的过程中失败，你们可以暂时暂停锦囊，先去买我的课去听。一个月以后，你们觉得自己在很多数方面有了一定的提高，你们再回来买锦囊，然后再开始用尝试性的资金去跟着去做，我相信你们会有很深的体课，还有我一直。重复的再说，在你们初期没有驾驭和把握能力的时候，不要用大的资金、重的仓位啊去玩这个市场，你们最后的结果会让自己的心态丧失的。我说了，我建这个群的目的不是刚开始为大家来挣钱的啊！如果是只是为了这作,作为在这个方式指导大家挣钱，那么我跟外面喊单的老师就没什么区别了。只不过外面喊单的老师啊，是拿这个方式呢去赚取你们额外的另外一块钱，而、啊、还有很多搞培训的老师，也的目的就是为了培训而赚钱。我不是的，我来这的目的就是为了让很多人结识到真实的自己，同时让你们接受这个市场真实的一些运作和残酷。啊，这是没有没有没有枪声啊，但是却有血腥的一个市场。啊，是这样的原因，我倒不是因为什么。在这个目的是为了培训而来，我相信以我这个级别的人，每天在这里给你们早晚各指导十五分钟左右，不要说两百块钱紧张，你们每个人在我的这种单独来找我指导，你们就是一天出到两万块钱，我也不会给你们去指导的，明白了吗？那么这就是出于我自己内心的一份心，一份想法啊，一份回馈于社会的一份热情，我才去。在这个平台上坚持下去的，但是我坚持下去的目的也不是为了现在在座的这十几、二十、三十个人，我是为未来的一百个、两百个、甚至两千个、三千个、五千个这个行业的热爱者能够少走弯路，能够经常不被变成韭菜变成一棵小树，从小树最后变成一个参天大树的一份社会责任感，我去做这些事情的。可能你们觉得我说的有点大，或者甚至可能有点虚，但是呢，我确实是在这样去做。我相信。你们所见过的所有这个行业的老师也好，或各方面也好，你觉得有拿这份那么小的钱，是两百块钱的方式，每天跟你们这样不厌其烦地对不同的品种进行指导，你觉得可能吗？你们回退去想一想，是不可能的。所以我在这的目的其实已经是在给大家做培训了，啊，不管是有周末的理论培训，还有什么现在每天的一个锦囊的培训，目的就是让大家逐渐地去跟着去成熟起来。但这个市场。不是一个投机取巧的，不是一个急速的市场。你们也不要通过我的这份热情，然后觉得我应该再给你们，甚至每天讲了一个买卖点、切入点，让你们拿大的资金，甚至有些人就利用我这种锦囊，开始已经去代理别人的资金，开始当所谓的啊二把刀的这个操盘手来，来来去操作这一块了。那么，你们。不要用我的一个善良啊，去产生另外一种方式。你们觉得到这里来，只要是想留下来，然后每天听我去说这个怎么样去买、去卖，然后去大额的赚取钱啊，这种方式不是我要让你们来的初衷，明白了吗？然后赔了钱你们就要赔了钱你们就要离开啊！你们的走和不走对我没有太多的心理的负荷，明白了吗？我的目的只是使让更多的人能够真正的认识到这个行业，所以说。你们觉得你们一天两天或者一个月半个月跟到我，如果赚了钱了，你们会说我好；赚不上钱了，你们会失望的去离开。我对于这种离开的人，我没有一点点的惋惜，明白了吗？因为我觉得我来的的目的不是为了一天两天让大家去讲锦囊的时候，让大家去赚取今天赚了多少钱。或者今天因为什么原因赔了钱，而、啊、是赔钱和赚钱中你们收获了什么，最终怎么样成熟起来，这么一个过程。我来这里是来培养未来的一些期货的接班人的，啊，不是来这是培养一些利用我的一种善良，在这个瞬间这行情中想去啊去赚上一些钱啊，还希望我说的更细一点，最好说句不好听点，你们的单子除了不是让我拿自己的键盘给你们把买卖单敲进去啊，你们没有达到这种所谓的要求之外，你们已经达到几乎接近要求的话，那你们就错了啊！嗯、呃，我还是按我的模式去运行，你们能接受，你们就不就接受；你们不能接受，你们可以去离开啊！我会按自己的模式去走，但是呢，对于好的建议，我会去接收。但是有一点，基础这个行业大部分的到这来，大部分的人都是基础很差的人。那么你们先从最基本的理论知识学习，由我讲课的理论知识，你们可以去看，还有结合你们自己，再结合书本去看。等你们到了一定的成熟度，你们再结合锦囊去看，你们看能不能去接受这些东西，而不需要奢望我在锦囊中把每一个品种都剖析得很透很透啊！我即使有这个能力，我也没有这个时间。我再一次的重申，我不是利用锦囊来给大家做培训的，我不是利用锦囊。来让大家去赚个高额的利润的，我是让用锦囊是作为一个实战的一个所谓的一个啊，相江的一个练兵的一个小沙场啊，不是一个大的一个战场，真正的大的战场是由你们后期自己去完成的，是这么一个过程。所以说，先不要误解我对这个市场和开这个锦囊的一个啊一个目的，明白了吗？谢谢各位啊。